0: In der Hoffnung nun, meine Damen und Herren, auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse, über die zu berichten und die darzustellen sich
1: lohnt. Und weil der Ausdruck Startdruck durch ein Mitglied der Regierung gebraucht missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen
0: den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen.
2: Verriss und Vorurteil. Der Theaterpodcast für euch. Von uns Anna Landefeld, Bene Mahler und Maximilian Sippenauer. Sieben Monologe aus dem Exil. Teil 3.
0: Zu Verriss und Vorteil begrüßt euch am Mikrofon Bene Maler. Es ist der dritte Teil unserer Luftbrücke, unser Versuch, jetzt wo Theater ja gar nicht so richtig stattfinden kann, wenigstens im Äther darüber zu reden. Und dort hinein in den Äther werden ja gerade nicht nur Podcastwolken geblasen, sondern das Theater selbst digitalisiert sich gerade im Netz, wie so viele andere darstellende Kunstformen, denen Bühne und Publikum gerade in echt verwehrt bleiben. Und genau darum soll es heute gehen, um Streaming und ums Theater. Uns geht es dabei aber gar nicht unbedingt so sehr darum, ob das, was dort gerade so gemacht wird, ein echter Ersatz für ein scheinbares Original sein kann. Wir wollen das Theater vor allem in all seiner Vielseitigkeit ernst nehmen. Da ist ja an sich schon ganz schön viel dran. Im Theater steckt Literatur, bildende Kunst, Akrobatik, Musik, Choreografie und so weiter. Und manches davon funktioniert offenbar digitalisiert, besser als anderes. Die Umstände nehmen wir also zum Anlass, das Theater ein wenig zu sezieren, den popkulturellen Skalpell anzulegen. Wir wollen einfach mal schauen, was da alles so drunter liegt. Und am virtuellen Seziertisch begrüße ich zu diesem Unterfangen Max Sippenauer und Anna Landefeld. Hallo ihr beiden.
2: Hi Bene, hi Max.
0: <lacht> hi. Jetzt ist es ja so, dass wir uns auch sehr lang nicht mehr räumlich begegnet sind und normalerweise recherchieren wir ja gemeinsam für die Folgen, die wir dann gemeinsam machen. Für die Folge hat es jetzt einfach mal jeder für sich allein gemacht. Und ich stelle jetzt mal die erste Frage einfach so in die Runde. Ihr habt euch, glaube ich, ein bisschen tiefer in den Äther gewagt als ich. Was bieten die Theater denn gerade so an? Vielleicht zu Beginn auch gerne den gleichen
2: positiven Eindruck. Was ich so cool finde gerade ist, weil man ja doch irgendwie so örtlich an München gebunden ist, sei es irgendwie aus zeitlichen Gründen oder, oder auch finanziell vom, vom Budget her, ähm, man kann jetzt einfach virtuell nach Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Bochum reisen oder meinetwegen auch nach, nach Halle und sich einfach Inszenierungen anschauen, die man sonst nie, nie im Leben gesehen hätte, die, die man immer gern geschaut hätte, aber nie die Möglichkeit hatte und jetzt kann man, man kann sich ja schon kaum in einer Stadt manchmal entscheiden, wo man, wo man heute Abend hingeht. Und jetzt ist es eigentlich noch viel, viel, viel schwieriger geworden
3: also ich fühle mich gerade so so müssen sich die Leute gefühlt haben bei der Erfindung des Fliegens alle wissen irgendwie so okay die Luft ist ein ist ein Möglichkeitsraum den müssen wir jetzt erschließen und dann dann sieht man jetzt irgendwie so links steigen die Heißluftballons Zeppelins fliegen irgendwie durch durch den Himmel die ersten Propellermaschinen crashen irgendwie gegen irgendwelche Wände ich finde das eine ganz spannende Zeit in der irgendwie viel Sachen ausprobiert werden manches ist noch sehr träge manches ist vorhersehbar manches ist total mutig klappt aber gar nicht. Und ich finde so die, so die, die ersten, kleinen Ballons kommen schon an und es gibt echt so ein paar Sachen, da können wir später noch mal drüber reden oder werden wir später noch mal drüber reden, die ich extrem interessant finde, die gerade passieren.
0: Unsere Verriss- und Vorurteil-Luftbrücke hält sich ja jetzt schon seit ein paar Wochen. Vor gut vier Wochen haben wir quasi mit dieser Corona-Trilogie angefangen und schon von Beginn an stand fest, wir wollen jetzt mal schauen, was die Theater sich einfallen lassen, was gestreamt wird und wie gut das funktioniert. Wir haben... Ja, wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, dafür einige Töne von Theatermachern und auch Kritikerkolleginnen eingeholt. Zum Beispiel auch von Simon Strauß, dem Kritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da hören wir jetzt mal zusammen rein. Fats ab.
4: Ich verstehe, dass man das jetzt macht und ähm, ich finde es auch, äh, wie soll ich sagen, ich habe erstmal großes, großen Respekt für alle Theater im Moment. Und äh, egal, was sie machen, ähm, habe ich das Gefühl, man muss sie unterstützen, ob sie jetzt die Masken nähen in den Schneidereien oder eben auch äh, versuchen, ihr Publikum irgendwie zu behalten. Ne? Äh, deswegen, ich finde, das alles in Ordnung. Und ähm, es führt zu so einer gewissen mal, Profilbildung der Theater, habe ich das Gefühl. Also die Theater zeigen ja alle ihre Inszenierungen aus vergangener Zeit und markieren damit sowas wie ein ähm, kleines Profil, das dafür steht das Theater. Und das ist vielleicht gar nicht so uninteressant, auch für ein ja, theaterfremderes Publikum, was jetzt eben nicht sofort weiß, okay, wofür steht denn jetzt die Münchner Kammerspiele oder wofür steht jetzt die Berliner Schaubühne oder so. Die haben jetzt einmalig die Möglichkeit, sozusagen nachzuvollziehen, was gab es an unterschiedlichen Schritten, was ist die Sprache des Hauses, wodurch hat sie sich geprägt und so weiter und so fort. Halt blöd, wenn irgendwie 80 Prozent aller Häuser äh, Ulrich Rasche gemacht haben oder erst am Montag. Also dann gibt es nicht so viel Profil. Aber ich würde mal erstmal voraussetzen, dass es das geben kann und wenn man die Schaubühne, wenn ich das mal kurz sozusagen sagen darf, dass mir das am besten gefällt. Warum? Weil sie eben das, das streaming programm der Schaubühne hat sich ganz stark auf die Fahnen geschrieben, eben Unterschiedlichkeit und Widersprüchlichkeit zu präsentieren. Das heißt, man sieht an einem Abend Peter Steins Inszenierung und am nächsten Abend Falk Richter. Ja, das finde ich eigentlich genial. Um ehrlich zu sein, ich habe häufiger auch mit ähm, meinem äh, entfernteren ähm, äh, Kumpel Alexander Eisenach ähm, mal gesprochen darüber, wie eigentlich so ein idealer Spielplan aussehen müsste und ähm, einfach von Regisseuren. Und da sind wir irgendwie, äh, wir verstehen uns überhaupt nicht mit ganz vielen und so, aber da äh, sind wir darüber einig gekommen, dass es eigentlich ähm, hervorragend wäre, wenn man äh, möglichst ganz unterschiedliche äh, Leute, da zusammen hätte, ne? die ganz unterschiedliche äh, Verständnisse vom Theater auch haben und so. Und in, dieser, äh, virtuellen, in diesem virtuellen Raum der Schaubühne sieht man das ja. Was verbindet Peter Stein und Falk Richter? Gar nichts, ja. Aber trotzdem ist beides Theater und das finde ich geil. Also muss ich schon sagen, das finde ich, also in der Hinsicht kann ich der Sache dann irgendwo doch was abgewinnen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass es für mich keinerlei Frage gibt. Ein gestreamter Theaterabend ist ein ähm, 20% Theaterabend, äh, 80% fehlender
0: you <laughs> Ja, Simon Strauß, dem fehlen jetzt 80 Prozent des Theaters. Simon Strauß hat uns unter anderem darüber vor zwei Wochen was erzählt und es wird bald eine ganze Sendung mit ihm geben, die wir die nächsten Tage hochladen. Ja, wie ist denn jetzt euer Eindruck? Ist das digitale Angebot der Theater immer noch ein recht hilfloser Versuch, irgendwie präsent zu bleiben? Oder schlägt sich in den Entwicklungen der letzten Wochen vielleicht doch ein digitaler oder virtueller Theater? der Avantgarde geist nieder oder kommen gerade vor allem die Nostalgiker und Theaterhistoriker und Archivare auf ihre Kosten was ist
2: euer Eindruck also ähm, ich würde es gar nicht mit dem Wort hilflos beschreiben sondern vielleicht eher rührend weil das Theater sich glaube ich einerseits möchte es präsent bleiben es möchte dass wir es nicht vergessen was irgendwie verblüffend ist und sehr sehr das das ist das anrührende daran dass sie meinen dass nach zwei drei Wochen dass man so im Gedächtnis bleiben muss um aus Angst vergessen zu werden und Einerseits, glaube ich, müssten die sich auch ein bisschen an sich an sich selber erinnern und sich selbst äh, nicht vergessen. Was mich echt beeindruckt hat, ist, mit welcher Schnelligkeit diese Online-Angebote standen. Ich weiß nicht, ob das gekonnte Marketing-Maschine ist oder tatsächlich irgendwas mit dem Gedanken zu tun hat, dass man präsent bleiben möchte oder auch so eine Art Kundenbindung, wenn man es immer so ganz böse unterstellt ähm, oder so neoliberal gesprochen. Aber ich war echt erstaunt, wie auf einmal Autorenrechte keine Rolle spielen und irgendwie... Einfach für 24 Stunden ist es ja meistens, Zeug ins Internet geladen wird. Das war, glaube ich, vor Corona nicht vorstellbar.
3: Aber wie schnell man auch kapiert hat, dass das eigentlich Quatsch ist. Also dass man hier eigentlich was probiert, was nicht, nicht funktionieren kann und was eigentlich nur so ein Übergang ist. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele äh, realisiert. Das ist jetzt drei, vier Wochen her, dass die Theater zugesperrt wurden. Und man hat, hat zwei Wochen lang irgendwie Stücke gestreamt und, und ist jetzt schon wieder aber irgendwie äh, auf, auf einem ganz neuen Evolutionslevel. Also wir, mit derselben Geschwindigkeit, wie sich der Virus ausbreitet, hat sich auch dieses Theater jetzt schon entwickelt. Das ist vielleicht jetzt nicht die ganz <lacht> irgendwie angebrachteste Parallele, aber nur vom Tempo ja, her, Ja, ich finde das
2: auch beeindruckend. Und zwar durch die Reihe weg... Äh, dass man sofort erkannt hat, dass das funktioniert überhaupt nicht, das entspricht nicht unseren künstlerischen Anforderungen, dieses abgefilmte irgendwie Perspektive Blickwinkel Stimmt alles nicht. Ähm, von Rüping bis nach Russland, Seribrennikov die arbeiten gerade an Konzepten. Ich glaube, da kommt noch cooles Zeug.
0: Immer gern gehörter Gast bei Verriss und Vorteil, Christopher Rüping ja. da haben wir natürlich auch noch einen Ton dabei. Der ist ein bisschen älter, also der kommt noch eigentlich aus unserer ersten Folge, da haben wir ihn nicht untergebracht. Ja, total witzig, ne
3: dass dieser Ton, der jetzt gleich kommt, dieses Statement von Christopher Rüping jetzt schon irgendwie so wie so ein Konfuzius klingt. Aus so einer, also vor 2000 Jahren hat Christopher Rieping schon Geweiß sagt, Leute, so wird das vermutlich nicht gehen. Aber ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, hören wir einfach mal rein. Also wenn ich meine Arbeiten im Stream sehe,
5: das tue ich natürlich recht selten. Ich habe es jetzt eben gestern mit Hamlet gemacht, das auf dem Stream der Münchner Kammer spiele und gleich auf dem von Nachkritik lief. Und mir geht es da ehrlich gesagt nicht so gut. Also ich habe das Gefühl, dass Theater so nicht unbedingt funktioniert. Ich glaube, dass die Kamera natürlich so nah rangeht, dass das Spiel der Schauspielerinnen und Schauspieler unnatürlich groß wirkt, weil man es wie, also man kann gar nichts dagegen tun, man vergleicht es mit dem filmischen Spiel, was ja viel kleiner und subtiler ist. Und auf einer Bühne, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler in dem Moment, in dem das gefilmt wurde, natürlich im Bewusstsein hau hau hauptsächlich haben, dass sie auf einer Bühne stehen, spielen die quasi zu groß für das Medium, das jetzt auf einmal angewandt wird, um ihre Kunst zu zeigen. Und das entscheidende Wichtige beim Theater ist eben der... Uneingeschränkte Live-Moment, dass sich eine Gruppe von Zuschauerinnen und Zuschauern, eine Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern gemeinsam in einem Raum einschließt und für ein paar Stunden sich einer bestimmten oder mehreren Fragen stellt, durch unterschiedliche Zustände geht, Langeweile, Wut, Faszination, Berührt sein, lachen müssen, einschlafen wollen, ähm, Rücken, die anfangen weh zu tun, Augen, die anfangen müde zu werden, all das sind eben Dinge, die mich extrem interessieren. Das fällt halt weg beim Stream. Eine Ausnahme bildet, finde ich, ein bisschen das Streaming von Inszenierungen, die schon mehrere Jahrzehnte alt sind, also die an sich sozusagen eine Art historischen Wert haben, die es auch so nicht mehr gäbe. Ich finde, da schlägt sozusagen mein theater -Herz höher, äh, weil ich das irgendwie interessant finde, also wie damals Theater gemacht wurde. Sollten wir jetzt auf eine Phase zusteuern, in dem die Theater für mehrere Wochen, Monate oder im schlimmsten Fall sogar Jahre, ich hoffe mal, dass es das soweit jedenfalls nicht kommt, geschlossen sind, dann wäre die Antwort darauf sicherlich nicht das Zeigen von abgefilmten Inszenierungen. Ich glaube, es müsste dann andere Formate geben. Für uns würde es wahrscheinlich bedeuten, dass wir versuchen müssten Theaterformate zu erfinden, die jenseits von analogen Erfahrungen funktionieren könnten. Also, dass man eine Form von Theater entwickelt, die kein Theater ist. Und gleichzeitig liegt unsere Expertise natürlich nicht darin, Film zu imitieren, weil das, glaube ich, können halt dann Filmregisseurinnen und Regisseure einfach besser. Also es müsste sozusagen eine Form von Theater erfunden werden, die es noch nicht gibt, eine Form, die für die Kamera funktioniert, ohne aber ähm, einfach nur einen Film mit weniger Geld zu sein. Die Voraussetzung aber dafür, dass wir solche Formate entwickeln, wäre erstmal, dass wir uns überhaupt wieder in kleinen Gruppen treffen könnten. Also wenn die Theater für zwölf Monate geschlossen blieben, ohne dass wir uns überhaupt treffen könnten, ich meine jetzt in Gruppen von zehn bis 15 Leuten, die dann so einen Stream realisieren könnten oder ein Theaterformat für den digitalen Raum entwickeln könnten, wenn das nicht möglich ist, wäre glaube ich Funkstille. Also dann hätte man ein Jahr lang keine Möglichkeit für Theater. Ich würde aber sagen, das realistischere Szenario wäre, dass die Theater zwar fürs Publikum geschlossen blieben, aber für die Künstlerinnen und Künstler wieder betretbar wären und ich glaube, dann läge es an uns, Formate zu entwickeln, die wir nicht als defizitär gegenüber dem ursprünglichen analogen Theater empfinden, sondern denen wir einen bestimmten Reiz zutrauen, an denen wir dieselben Ansprüche anlegen, wie in unserer analogen Arbeiten. Also zumindest ein Vertrauen in den Ansatz, dass etwas Brillantes, Besonderes äh, dabei herauskommen könnte. Und diese Formate würden wir ausprobieren. Und wahrscheinlich, das ist ja nun ein Vorteil, finde ich, von dem digitalen Kommunizieren, theatraler Arbeiten, dass das Feedback sofort kommt und dass man relativ schnell herausfinden würde, was funktioniert und was nicht. Und ich denke, dass das die große Herausforderung wird. Was können wir für Theaterformate erfinden, die im digitalen Raum stattfinden, die wir aber nicht als völlig defizitär gegenüber unseren analogen Arbeiten empfinden?
0: Christopher Rübing war das. Und natürlich bringt er gleich das auf den Punkt, was ich schon in meiner Anmoderation eben gerade nicht tun wollte, dass wir das all das, was jetzt angeboten wird, in erster Linie defizitär wahrnehmen. Der Ton ist jetzt schon ein bisschen älter, sind fünf Wochen vergangen. Wir haben es gerade von euch beiden schon gehört. Die Theater haben sich schon was einfallen lassen.
3: Unter anderem hat sich ja Christopher Rübing selber was einfallen lassen. Und zwar den Dekalog von Kieslowski in, äh, ich glaube, fünf Minütern... Ähm zu inszenieren, die live gezeigt werden. Aber das Problem ist, ich habe das bis heute nicht geschafft, die zu schauen, weil die werden immer angekündigt. Ab 24. April von 19.05 bis 19.10 läuft eine neue Folge. Äh, das fünfte Gebot ähm, mit tollen Schauspielern besetzt, die ich sehr mag. Ich finde die Sachen aber nicht. Also dann, dann gehe ich auf die Seite von vom Schauspielhaus Zürich und dort ist dann so ein, so ein Twitter-Blog von Christopher Rüping, wo er sehr kluge Sachen über das Projekt sagt. Ich kann das Projekt aber nicht sehen. Das ist ganz witzig, weil man versucht wahrscheinlich diesen, diesen Moment der Unmittelbarkeit und des live science und dass es nur einmal stattfinden kann, sehr ernst zu nehmen, was total Wichtiges ist. Und gleichzeitig... Funktioniert es aber im Digitalen nicht. Ich stelle mir ja nicht den Wecker und sag so, oh, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz in der U-Bahn. Alle halten mal die Luft an.
0: Also, genau dafür hat der Max letzte Mal schon ne, ne, eine These formuliert, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ähm, da spielt das rum halt einfach eine Rolle. Also, dass man sich trifft, dass man dorthin geht und so. Und jetzt kommt es mir echt auch manchmal so vor, als würde ich die die Hör zu oder so, die Fernsehzeitung rauskramen. Das ist in dem Fall jetzt Nachtkritik, die ja alle Streams so auflisten. Und dann kann ich am Abend ab 18 Uhr dann diese eine Performance, äh, Skype-Performance oder so schauen. Und das, das, ich krieg's nicht hin.
2: Aber wem das echt gut gelingt, ich weiß nicht, warte, weil du gerade die Nachtkritik genannt hast, Bene, und die Aufrechterhaltung des Live-Moments, du magst jetzt, wart ihr schon mal bei diesen Nachtkritik-Chat, Live-Chat dabei. Nee, erzähl. Das ist extrem geil. Ich habe äh, Falk Richter Small Town Boy geschaut. Das war eine Inszenierung, die hatte ich noch nie gesehen. Und was ich total cool fand, es haben sich wirklich, ich glaube es waren so um die 190, lass mich nicht lügen, so um die äh, ein bisschen weniger als 200 Menschen haben sich tatsächlich um acht zusammengefunden in diesem nachtkritik fenster was so ein bisschen umständlich auch ist, irgendwie so man muss sich das einrichten, man hat diesen Theaterbildschirm und dieses Chatfenster. Und was das Geile daran war, einfach... Man hatte nicht dieses nervige Publikumskoreferats-Thesen-Gelaber, was man so nach den Inszenierungen oder Premieren hat, sondern man hatte diesen Chat, der so ganz assoziativ mit Falk Richter zusammen. Man konnte einfach während der Theateraufführung quasi quatschen, nur was man sonst eher so äh, nicht macht. Und das hat echt erstaunlicherweise gut funktioniert, weil es auch nicht überfordernd war, sondern so, so Interjektion kleine Fragen. Das hat Spaß gemacht.
3: Im Endeffekt ist es ja der, der Zwischenruf in cool. Also so der Zwischenruf, der niemanden stört, sondern der aber irgendwie sogar wirkmächtig sein kann und, und der vielleicht das ausdrückt, was gerade alle denken. Also ein, ein großes Game <lacht> oder wirklich so, ah, das ist aber interessant, das bringt mich auf dem und dem Gedanken. Und plötzlich hört, äh, schaut keiner mehr dem Stück zu, sondern es, es entwickelt sich so einen kleiner Diskurs, was ja genau das ist, was ähm, Theater so gut kann wie keine andere Kunstform, würde ich jetzt mal behaupten, weil so dieses, dieser Immersionseffekt, so dieses ähm, Netflix, ich lasse mich komplett berieseln und eine andere Welt ziehen, einfach nicht so krass da ist, dass man einfach immer wieder, ich finde, Theater schauen ist ja auch so schön, merkt man gerade, wo es einem fehlt, weil man immer in einem Verhältnis quasi oder in einem reflexiven Verhältnis nicht nur zum Stück steht, sondern mit sich als Zuschauer zu dem Stück diese Situation gleichzeitig immer mit thematisiert. Also ich finde, das äh, ja.
0: Das ist natürlich eigentlich schon das, was, was äh, Rübing vorhin auch angesprochen hat. Sozusagen dieses direkte Feedback hätte was sehr Reizvolles. Zugleich gibt es diese Formen natürlich in jeder erdenklichen Weise schon, indem man quasi den Zuschauer versucht, zum Akteur zu machen. Also sozusagen dieses Gaming-Prinzip, das hat ja in den letzten Jahren auch extrem äh, zugenommen. Also, inwiefern kann der Zuschauer in Form schon von einem Live-Act in das Geschehen hineinwirken. Und wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich euch jetzt noch einen Ton vorspielen. Äh, der ist von Cornelia Fiedler, Nachkritikautorin und Jurorin des Berliner Theatertreffens. Sie hat uns ja auch in, in unserer Verrissen- und Vorteil Luftbrücke über die letzten zwei Folgen begleitet. Und die spricht unter anderem das an. Und spricht aber auch allgemein darüber, sozusagen, wie es gelingen kann oder halt eben nicht gelingen kann, Theater in den Film zu bannen. Hör mal da mal rein.
1: Abgefilmtes Theater ist, soweit ich es kenne, oft nur mittelmäßig bis schlecht, weil ein ganz wesentlicher Aspekt eben das Live-Performance wegfällt. Vor allem aber weil die Ausstattung oft zu so schlecht ist, weil auch nicht professionell gefilmt wird. Professionelle Aufzeichnungen können sehr gut sein können an einen guten Film herankommen, sind aber sehr selten. Deswegen finde ich jetzt gerade zum Streamen spannender so Formate, die den Film schon mitdenken, also Produktionen, die viel Live-Film auf der Bühne haben, wie das Katie Mitchell gemacht hat, ähm, wie das in Dortmund sehr viel gemacht wurde und so weiter. Ihr kennt die Beispiele. Ähm, und noch spannender finde ich eigentlich interaktive oder immersive oder wie man das nennen will, Game-Formate, also Theater, das aus der Spieleentwicklung inspiriert ist, in dem Zuschauerinnen dann auch online wirklich mitmischen können, mit Entscheidungen treffen können oder eben auch Rollen übernehmen. Das gibt diese Möglichkeiten und da sehe ich eher die Zukunft als im reinen abgefilmten Live-Theater.
0: Ja, was ich ja immer ganz spannend finde, wenn sich dann solche Situationen auftun und die Theater notgedrungen neue Dinge versuchen, gibt es auch immer ganz viele, die von der Seite reingrätschen. Ja, da wird nirgendwo das Rad neu erfunden. Das gab's alles schon. Ich habe die Tage von äh, unserer Kollegin Anna Fastabend in der SZ-Artikel gelesen. Da ging es unter anderem um ein Online-Theater, das es schon länger gibt. Und äh, in dem Artikel differenziert, dass die Anna auch ganz interessant aus. Also worin liegt eigentlich noch diese letzte Berechtigung, dass ein Theater, das online stattfindet, Theater ist? Und die nennen in dem Artikel folgende Prinzipien, die lese ich euch jetzt mal ganz kurz vor. Erstens der Live-Faktor, zweitens die zeitliche Begrenzung, drittens die Kopräsenz von Schauspielern und Zuschauern und die Grundhaltung, dass jederzeit etwas schiefgehen kann. Ich finde das eigentlich recht solide. Damit kann man erstmal ganz gut arbeiten. Vor allem der letzte Teil gefällt mir besonders gut, weil ich eigentlich da immer die Magie des Theaters zu spüren bekomme, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es geplant oder inszeniert war. Jetzt machen wir doch mal die Runde noch mal auf. Was meint ihr, worauf müsste man sich einigen, dass das Ding Theater heißen darf und nicht Film genannt werden muss oder Computerspiel oder Hörstück oder was weiß ich?
3: Ja, ich würde da sogar noch eins weitergehen. Das ist vielleicht so der Punkt, wo ich sage, so, da fehlt mir vielleicht sogar noch ein, ein Aspekt und zwar ist es doch das Machtgefälle. So absurd es jetzt mal klingt, aber gestern Abend habe ich mir nochmal so den, den Stream-Kammerspiele spielen. Was war's, No Sex, glaube ich, in einer Zoom-Konferenz. Und ich habe festgestellt, die Zoom-Konferenz ist für mich ein Ort, der überhaupt nicht als Bühne funktioniert, obwohl er unmittelbar ist, obwohl er realistisch ist, obwohl Fehler passieren können, obwohl es eine co gibt. Die Zoom-Konferenz ist ein Ort, der mir total vertraut ist. Ich bin permanent in Zoom-Konferenzen momentan. Und was ich natürlich immer mache bei Zoom-Konferenzen ist, einfach zu gehen. Und quasi so diese Idee der Bühne, dass es diese Bühne gibt. Und diese Bühne kann natürlich ganz offen sein, dass die Schauspieler im Publikum sind und oder, oder das Ganze nur eine große Installation ist. Aber sobald man irgendwie so einen per Raum des, des, der Performance irgendwie betritt, ist man irgendwie so in so einer Zuschauerhaltung. Und jahrelang habe ich diese Zuschauerhaltung kritisiert und alle irgendwie gelobt, die die aufgebrochen haben. Und jetzt merke ich aber gleichzeitig, dass die was total Spannendes, was was Starkes hat, dieses Ausgeliefertsein einer Sache. Und das vermittelt sich über den Bildschirm total schlecht. Vielleicht ist es total doof, was ich gerade sage, aber irgendwie, das ist so, mein erster Instinkt ist quasi so, dass die Schauspieler, wenn sie einfach nur irgendwie so im Selfie-Modus vor ihrem Laptop sitzen, für mich total ihre Macht, über mich verlieren. Sobald sie aber auf einer Bühne sind und sich bewegen und ausleben können und sich extrovertieren, dann eine unglaubliche Energie haben.
2: Ja, meinst du dieses Nicht-Weg-Können aus dem, aus dem Raum? Die Machtlosigkeit des Zuschauers? Oder
3: genau, ich meine, das ist das und das ist natürlich ein Punkt, der auf alle Fälle ganz... Der, ich meine, natürlich kann man im Kino auch gehen, aber im Kino ist es viel leichter zu gehen als, als im Theater. Aber da geht es ja eigentlich eher so um eine soziale Charme innerhalb des Publikums. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, der gerade fehlt. Die Gemeinschaft des Publikums versus die Gemeinschaft der Schauspieler. Egal, wie inwieweit die dann irgendwie miteinander interagieren oder nicht. Aber diese, diese räumliche Menge an Menschen, die irgendwie als Spielregel am Anfang aufgeteilt wird. Und jetzt habe ich irgendwie so diesen... Rüping-Doktors <lacht> übernommen. <lacht>
2: aber, ja, ähm, und, und, ja, aber ich weiß, Max, Entschuldigung, aber ich weiß, was du meinst. Ich will die Wohnzimmer der SchauspielerInnen gar nicht sehen. Und ich finde, es bekommt, das, dadurch bekommt es so eine Trivialität, eine Intimität, die ich gar nicht herstellen möchte mit ihnen. Egal wie nah sie mir kommen, als, als Figuren auf der Bühne, als, als SchauspielerInnen, als diese Körper, die Hamlet sind oder was weiß ich. Und dadurch geben sie für mich Macht ab. Ist das vielleicht das, was, was du auch meinst? oder
3: Ja genau, sie, sie, sie behaupten eine Figur und, und, und es gibt irgendwie so aktiv und passiv. Und es gibt auch ein Aufbegehren gegen dieses passive, also Leute, die buhen, die, die einfach nicht mit der Performance irgendwie einverstanden sind.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja echt interessant, weil genau das geht ja mehr und mehr verloren, das ist wohl die Wahrheit, also es wird weniger gebuht als früher und es wäre jetzt die Frage, ob wir quasi diese noch viel extrem passivere Konsumeinheit, äh, wenn man Filme schaut, was natürlich irgendwie viel mehr unserer Lebensrealität entspricht, also es gehen mehr Menschen ins Kino noch und schauen zu Hause Netflix als dass hier ins Theater hineingehen, die haben das Buden verlernt, die Leute. Genau aus diesem Grund.
3: Genau, weil sie nicht ausgeliefert sind. Weil sie der Sachen nicht ausgeliefert sind. Ja, und es,
2: es ist lustig. Im Internet hatte ich das Gefühl, ich habe bei Young Faust, diese Live-Performance, auch über Zoom, da wurden nur Herzen gesendet. Das Internet war voller Liebe,
0: ja. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich tatsächlich ein anderes Empfinden für Lebenszeit habe, wenn ich im Theater bin. Also wenn ich einen schlechten Theaterabend erfahre, wenn er mir wiederfährt, dann kommt mir das viel mehr vergeudet vor, als wenn ich sieben Stunden Netflix bingee. Also ich sage jetzt was ganz Schreckliches. Das tut mir leid, wenn ich das so, so schrecklich skizziere, aber ich glaube, da ist was dran. Ich weiß
2: nur noch nicht so recht was. Ich glaube, weil du in diesem dunklen Raum sitzt und denkst und dich auseinandersetzt und eine Haltung, eben weil du nicht weg kannst oder nicht weg darfst, warum auch immer, Du entwickelst eine Haltung zu diesem. Du bist gefangen für einen, eine Stunde, für zwei oder für zehn, wie bei Rüping. Und du denkst darüber nach. Also es ist ja wirklich schwer, diesem zu entkommen, weil du dem so ausgeliefert bist. Das was Max ja auch meinte. Es
0: ist natürlich auch eine andere Form der Konfrontation. Also ich meine, ich habe hier auch einen Beamer und mache dann auch den Raum dunkel. Also nur der dunkle Raum wird es nicht sein. Aber es ist sozusagen auch diese diese Einforderung. Ich gebe euch Leben. Gebt mir mhm. Theater.
3: Der
2: Gefangenen-Moment.
3: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube auch, dass quasi, wenn man, wenn man das prozentual umrechnen würde, dass beim Intendanzwechsel irgendwie zu Lilienthal wahrscheinlich mehr Leute ihr ja Abo gekündigt haben, als in dem Moment, als irgendwie herausgekommen ist, dass bei House of Cards das dass Kevin Spacey quasi äh, ein Rapist ist. Man ist diesem Programm im Theater gegenüber, weil es eben so ein, so ein, so ein reales Ausgeliefertsein ist, viel kritischer als, als diesen Netflix-Moment, wo man einfach diese 10 Euro weiter überweist und die ganze Zeit sagt so, oh, der Algorithmus schlägt mir auch immer nur dasselbe vor. Das ist doch absurd, oder?
2: Ja, aber es ist interessant, dass man online anscheinend irgendwie mit anderen oder sei es der Film, irgendwie mit anderen Maßstäben rangeht und auch die Aufmerksamkeitsspannen anders sind, oder? Geht euch das auch so? Ich Vielleicht liegt es daran, dass ich so ein ausgeprägter Theatermensch bin, aber mir fällt es leichter, mich im Theater zu konzentrieren als, als zu Hause im, im Film, vielleicht auch im Kino. Kino würde ich ausschließen, aber so zu Hause Film schauen finde ich schon schwierig und anspruchsvoll.
0: Vielleicht, vielleicht lohnt mal noch ganz kurz ähm, der Blick auf die Bühne, wo Film stattfindet. Also Film auf einer Theaterbühne ist tatsächlich eine ziemlich alte Angelegenheit. Auch schon Eisenstein hat bei bei Meyerhold sozusagen Projektionen ins Bühnenbild eingebaut. Das ist an sich nicht neu. Ähm, wer uns natürlich auch sofort einfällt, ist kasdorf der ganz viel Film auf der Bühne zeigt. Und was mich da immer beeindruckt hat, war eigentlich die Tatsache, dass der Film definitiv Teil der Bühne war. Also man hätte, wenn du sozusagen dieses Theaterstück jetzt auf eine DVD bannst, dann hätte man nie das Filmmaterial in der Totalen gezeigt, sondern es bleibt Teil der Bühne, es bleibt Teil des Theaters. Nur dort, wo sozusagen schlechte Regisseure am Werk sind, wird Film benutzt, um Dinge zu zeigen, die man sonst nicht anders scheinbar erzählen kann. Aber fallen euch positiv Beispiele ein, wo Film auf der Bühne eine fundamental wichtige Rolle spielt? Ja, ich glaube, Kastorf ist da natürlich so der, der erste Name, der einem da irgendwie so
3: ähm, in den Sinn kommt, weil er auch so exzessiv betrieben hat. Und was ich, was ich bei ihm eigentlich immer so spannend finde und was vielleicht auch ein bisschen auf die Zeit heute passt, ist, dass er ja... Ähm, ich weiß nicht, ob es er groß gemacht hat. Ich meine, jetzt für alte Theaterrecken würden mir wahrscheinlich noch irgendwie 50 andere Künstler sagen, die es vorher gemacht haben. Aber er war der Erste, bei dem es mir aufgefallen ist, ist dieser, dieser Reality-TV-Moment. Also so die Kamera, Funzel drauf, voll ins Gesicht geleuchtet und ein Bild, das irgendwie ganz klar kadriert ist, irgendwie das komplett scharf ist, das jetzt nicht verspielt ist, sondern das einfach irgendwie so halt einfach dem folgt, was passiert, so dieses, dieser ganz voyeuristische Blick, so der Theaterzuschauer eigentlich, der mit auf die Bühne geht und quasi mitschauen kann, was, was, geht jetzt da gerade ab? Und das hat ja Kastorf irgendwie sehr exzessiv betrieben. Und äh, ich finde, es kommt gerade so wieder. Durch diesen, diesen Webcam-Moment hat man natürlich auch so ein bisschen dieses, so dieses, dieses voyeuristische, so dieses, dieses draufschauen, die Leute in einer Situation zu sehen, die, die unangenehm ist. Und da sehe ich eine gewisse,
0: gewisse Parallele. Was ich da so einen wichtigen Punkt finde, das hat tatsächlich ein Regisseur, ein Theaterregisseur zu mir gesagt. Bei meiner ersten Hospitanz nach dem Abitur am Landestheater Schwaben in Memmingen. Ich bin da eigentlich nur hin, weil ich Filme machen wollte und habe mir dann ein bisschen Theater angeschaut. Und der hat mir eine sehr schlüssige Definition des, der Differenz gegeben, nämlich im Theater musst du für ganz, ganz viele Augenpaare inszenieren, die Leute können ja hinschauen, wohin sie wollen, beim Film geht es nicht, da gibt es nur das Kameraauge. Und trotzdem habe ich ja den Eindruck, bei Kasdorf ist, ist sozusagen die Kamera trotzdem noch mein Auge. Also der nimmt mich irgendwo hin, wo ich nicht hinschauen kann, weil das hinter der Bühne ist oder so. Aber er nimmt nicht sozusagen diese absolute totalitäre Perspektive einer, einer Filmkamera ein. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde schon, sobald die Kamera ins Spiel kommt, ist dieser totale über dich herrschende Blick, dieser gelenkte Blick, ist da. Also du, dann entscheidest du nämlich nicht mehr frei. Natürlich kannst du wegschauen von der Videoleinwand, aber wirst wahrscheinlich nicht tun, weil sich da die Haupthandlung abspielt. Wobei bei Carstorf weiß man das nicht so genau. Was natürlich dadurch ermöglicht wird, ist, ist einfach, weil diese Bühnen so verrümpelt sind, nenne ich sie mal. Das klingt jetzt eher böse, als ich es als meine, aber weil beide Blicke sozusagen koexistieren. Die Kamera und genau, die 100 man kann Augen. Genau, so,
3: so wechseln zwischen der, der göttlichen Perspektive des deutschen autorialen Erzählers, so quasi der thomas Mannschen perspektive und dann einfach so dieses, diesen, diesen Hypersubjektivismus und fast schon
0: voyeuristischen Blick. Ja, total. Und dann gibt es natürlich auch noch eine dritte Möglichkeit, Film einzusetzen setzen und auch das hat seine Berechtigung. Das ist halt einfach quasi die Ästhetik. Also wahrscheinlich hat man das mittlerweile auch schon hunderttausend Mal gesehen, dass sich Menschen, die in die Kamera schauen und vor einer Videoleinwand stehen bis ins unendliche Doppeln, quasi dieser Pink Floyd Cover-Effekt. Das war vielleicht in den Anfängen besonders interessant, aber es gibt natürlich durchaus Filmeinspieler, die dem Bühnenbild oder der Optik jedenfalls was hinzufügen können. Also das es wäre schon auch schade, wenn man darauf verzichten müsste. einige Theaterarchitekten, die, die sehr klug mit, mit Film hantieren, finde
2: ich. Interessanterweise fällt mir gerade eine Inszenierung ein, in der sich Film total anbietet, es aber wirklich ganz bewusst nicht eingesetzt wird. Und man wartet eigentlich diese ganze Inszenierung darauf, dass es gemacht wird. Und zwar sind das die drei Schwestern von Simon Stone am Münchner Residenztheater. Und allein dieser ganze Text ist so. Dermaßen Netflix, psychologischer Realismus, das hat mit drei Schwestern gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach zeitgemäße abgefuckte Sprache. Und du hast diese Bühne, dieses Haus, diese Drehbühne mit diesen verschiedenen Räumen, mit diesen verschiedenen Etagen... Und du siehst immer nur diese Menschen durchlaufen und du wünschst dir, du, du sehnst dich nach einer Kamera, um denen so ein bisschen, bisschen näher sein zu können. Auch dieses, dieses Haus ist wie so ein Filmset eigentlich in kanadischen Wald oder so.
0: Anna, ist ganz großartig, dass du ausgerechnet jetzt Simon Stone und die drei Schwestern erwähnst. Das hat zwei Gründe. Also zum einen finde ich es geil, dass bei Simon Stone offenbar der Clou ist, dass genau das nicht passiert. Also damit spielt er wohl ganz besonders, weil dieses Set und dieses Spieler und die sehr zeitgenössische Sprache der Tschechow-Drei-Schwestern äh, würde sich sofort anbieten, sozusagen als, als Sitcom oder halt als Kinofilm und er verzichtet, glaube ich, ganz bewusst drauf. Zugleich wäre Simon Stone-Drei-Schwestern ein absolutes Positiv-Beispiel für gestreamte Theaterinhalte, die man im Moment schauen kann. Man kann das ganze Stück auf YouTube schauen. Und das war ohnehin quasi mein Gedanke, euch noch zu fragen, ob euch zum einen Inszenierungen einfallen, die ihr euch sehr gut auch als Film, als gestreamten Inhalt vorstellen könnt, auch ohne den Live-Moment. Und ob ihr darüber hinaus vielleicht auch noch den ein oder anderen wirklichen Film nennen könntet oder auch eine Serie, die sozusagen das Prädikat Theaterfilm verdient hätten.
2: Ja, ich bin gerade in einer ganz äh, krassen Albert-Serra-Phase. Das ist ein katalanischer äh, Filmemacher. Der hat 2018 in, in der Berliner Volksbühne, der ist da gnadenlos gescheitert, zumindest bei der Kritik mit seinem Theaterstück Liberté. Das ist so eine Art Tablon Vivant. Du hast so 18. Jahrhundert Still-Landschaftsmalerei und eine, eine kleine Sänfte, in der sich alles abspielt. Und man hat da kritisiert, man, man sieht ja gar nichts. Die Schauspieler sind da verloren auf dieser Bühne. Und ich habe das Gefühl, dass sich Albert Serra mit dieser Kritik, er hat sie sich, glaube ich, zu Herzen genommen, weil nicht geplant war, daraus irgendwann jemals einen Film zu machen. Aber er hat es gemacht. Und was aus diesem Theaterstück entstanden ist, filmisch, ist... Genial, also meiner Meinung nach, kam bei der Kritik besser an und äh, hat in in Cannes ähm, wurde mit mit dem Jurypreis geehrt und finde ich ist so ein, so ein gutes Beispiel dafür wie Film, Filmtheater adaptieren kann.
3: Ja, ich meine, wenn man dieses Prinzip ernst nimmt, dann müsste man ja nur die Süddeutsche Zeitung oder andere Gazetten nehmen und die letzten Theaterkritiken der letzten drei Jahre anschauen. Und dann könnte man ja wahnsinnig viele gute Filme gerade drehen über Theaterstücke, die gescheitert sind. Zum Thema gute Theaterfilme, ich, ich habe das ehrlich gesagt relativ selten gesehen. Natürlich gibt es sehr viele gute Filme, in denen Theater eine Rolle spielt oder die am Theater spielen. Also ich mag ja Birdman immer noch sehr gern, weil der auch diese ganze Absurdität des amerikanischen Theaterbegriffs, der eigentlich ein total überholtes Relikt ist, irgendwie so dieses grunddefizitäre Gefühl oder Verlangen, amerikanische Verlangen nach Hochkultur <lacht> irgendwie ausdrückt. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage auch so, die Schlingensief-Sachen, da mag ich die Dokumentation über mehr als die Filme selber. Bei mir gibt es ganz ehrlich nicht, dass ich das dass ich diese Symbiose so rum sehr oft sehr gut gesehen hätte, aber natürlich Grenzsituationen ganz gern mag. Irgendwie Filme wie von äh, Lars von Trier, ähm, Dance in the Dark, wo man an dieser Grenze zwischen äh, Theater und Musical und wo man auch mit dieser Künstlichkeit und dieser Bühnenhaftigkeit arbeitet. Aber an sich, glaube ich, ist das jetzt nur ein inadäquater
0: Ersatz für Theater und ich glaube, das sollte man auch nicht überstrapazieren. Ja, bevor wir jetzt auch über das Ganze hinausgehen, also natürlich hat man schon immer aus Theaterstücken Filme gemacht, gerade in den Anfängen der Filmgeschichte ist es natürlich sehr oft vorgekommen, weil man wusste, worauf man sich da einlässt. Ich will noch einen Namen fallen lassen, das ist ein Film durch und durch, ist ein Kammerspiel, aber funktioniert auf eine sehr tolle, theaterhafte Weise, ein Mord für zwei mit Jude Law und Michael Caine, ist ein großartiger Film, der mir zum Beispiel in diesen Zeiten, wo man Theater so schmerzlich entbehren muss, irgendwie am meisten noch dieses Gefühl vermittelt. Aber... Ähm, lasst uns da ein bisschen in die Zukunft schauen. Also selbst so ein Birdman oder ein Mord für zwei sind Filme, die kommen aus der Vergangenheit. Der Film ist ja auch definitiv nicht das Theater der Zukunft. Die Frage ist, wohin kann es gehen und was könnte aus dem, was in den letzten fünf Wochen auch entstanden ist, wirklich fruchtbares weiter wachsen? Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, wir waren jetzt immer sehr
3: negativ und kritisch.
0: Es gibt aber echt so ein paar
3: Momente bei allen Sachen, die noch nicht funktionieren. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen mit der Fliegerei, verglichen bei allen Flugmaschinen, die hier noch irgendwie abstürzen, gibt es echt ein paar Sachen, die ich irgendwie sehr spannend finde und die auch schon ein paar Meter weit fliegen. Eins zum Beispiel ist, was ich gesehen habe, wo ich wirklich lachen musste und ich lache wie Reich nie unter meinem Niveau. Eine Geschichte vom München Residenztheater, die ja dieses Tagebuch eines geschlossenen Theaters haben und immer so kleine Snippets machen. Und da gab es ein Snippet zu Peter Lichts Inszenierung Der eingebildete Kranke von Molière Peter Licht hatten wir ja auch in der Sendung von uns Und das ist sehr witzig, weil dort gibt es eine so eine Szene Da hat Peter Licht ein Musikstück geschrieben Und der geht so, ja, gib mir noch ein Ibuprofenchen, Ibuprofenchen. Und dann liegt in der Mitte Florian von Manteuffel Mit so einer Louis XIV äh, Allonge-Perücke Und alle, also er ist der eingebildete Kranke Und alle tanzen so um ihn herum Ein netter Moment im Stück, aber der hat sehr gut funktioniert als die haben den reinszeniert, also das Residenztheater hat dieses, diese Situation reinszeniert und quasi als Zoom-Konferenz und Florian von Manteuffel lag wieder in der Mitte und hat so quasi so in, ins Bild gefächert und drumherum waren dann eben alle Schauspieler haben diesen Song live gesungen und irgendwie sind irgendwie abgegangen von der Kamera und es war so ein Moment. Also man, man, man scrollt ja heute den ganzen Tag über irgendwelche Zooms und Zoom-Konferenzen, Instagram-Lives und irgendwelche Performances von allen Theatern der Welt. Anna hat es ja am Anfang schon geschrieben. Und ich bin wirklich hängen geblieben und ich habe mir jetzt angeschaut, ich muss total lachen. Und das war wahnsinnig gut. Und das Absurde, was mir dabei aufgefallen ist, so ist beim Residenztheater, das ist ja ein Theater ist, das quasi gerade jetzt auch unter der neuen Tendenz sehr an 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 den Text glaubt und mit einer gewissen Formstrenge rüberkommt. Die Leute haben sich da total freigespielt. Die waren total locker. Das war ein total authentischer Moment und, und der war eigentlich tausendmal besser als im Stück selber. Und das hat mir sehr gut gefallen, also die Idee, jetzt nicht ganze Stücke ins Netz zu stellen, sondern kleine Aspekte rauszunehmen und kleine Aspekte, wo man sich überlegt, das könnte jetzt funktionieren und die zu übersetzen und mit denen zu arbeiten und die dann quasi in diesen ja, sehr begrenzten Framing von einer Zoom-Konferenz oder von einem Live-Video oder was auch immer, was man sich da überlegt irgendwie auszuspielen, kann sehr viel Spaß machen. Und das das, das war ein total positiver Moment, wo ich mir dachte, so krass, ey, da, da, da kann die Reise hingehen. Und da können ganz, ganz viele Sachen noch passieren, die wir uns gerade in unseren fantasielosen Journalistenköpfen gar nicht vorstellen können.
2: Oh, das gefällt mir sehr gut, so der live schalter ins Schlafzimmer, in die Gemächer von Ludwig dem 14. Das finde ich cool.
0: Ja, genau, ja. Es ja, ist ja ein bisschen skurril, dass, dass die sich da ausgerechnet dort dann offenbar ein bisschen freier spielen können als auf der Bühne, die ihre Grenzen kennt, ihre räumlichen. Naja, gut, also wenn ich mir überlege, wo in das Theater der Zukunft hingehen könnte, dann schaue ich natürlich trotzdem mal wieder in die Vergangenheit und ich träume dieser Tage sowohl für Konzerte als auch fürs Theater von Autokinos, die keine Kinos, sondern Theater sind, gibt es, glaube dieser Tage einige, die auf die Idee kommen. Was wir da natürlich wieder hätten, das wäre ein Ort, zu dem man hinpilgert und man hätte womöglich Begleitung. Man kann endlich wieder im Theater rauchen. Das würde mir natürlich <lacht> sehr gefallen. Aber meint ihr, das würde funktionieren? Also ich wäre sofort ja, mit, dabei. Mit, mit dem Achtzylinder ins <lacht> Theater einrollen. Ich finde es ja, man. Man kann auch buhen,
3: was ich sehr toll finde, man kann auch wieder buhen, indem man hupt. Ja, ja genau, vollkommen richtig. Man, man kann weinen, indem man so den Scheibenwischer, es würden so ganz neue ja, also Scheibenwischerwasser, literweise Froschschutz, <lacht> würden, würden in, in, in die Säle gesprüht werden. Also ich stelle mir das Theater in so ganz großen, in so großen, runden Parkhäusern vor, wie in diesem einen, ich glaube, Mission Impossible oder James Bond Film, ich kann sie nie auseinanderhalten, ähm, wo du dann so reinfährst und dann wirst du in irgend so eine Loge, je nachdem wie viel Kohle du hast, wirst du unten oder ganz oben irgendwie so eingeschoben und dann, und dann laufen, in der Mitte laufen dann die, die Schauspieler auf, in so Minis und, und, und vw Käfer und, und spielen ihre Rollen. Und man hupt von oben so runter und sprüht und lässt die Motoren gehen, wenn man unzufrieden ist. Schaltet ab, lässt die Scheiben runter. Ich liebe diese Idee des Autotheaters.
0: Ja, ich habe damit nur ein fundamentales Problem. Ich habe keinen Führerschein.
2: <lacht> ja, das wäre meine Frage gewesen, weil ich, ich habe nämlich auch keinen. Muss man da sein eigenes Auto mitbringen oder kann man sich da eins aussuchen?
0: Ja, das, das wäre natürlich viel eleganter. Das wäre auch hübsch, wenn es nicht dann irgendwelche Kästen wären, sondern tatsächlich ausrangierte Autos. Ja, Die Premier als Kulturförderung <lacht> quasi. Also so, die, die, die Theater ja. übernehmen die alten
3: Karren <lacht> und, und bauen daraus Logen und Sitze. Ja, ich finde find es ein, find einen tollen Gedanken. Also das könnte man auch weiterspielen. Also wie du gesagt hast, man kann im Theater wieder rauchen, man kann trinken, man kann reden. Was kann man noch im
0: Auto machen? Den Sitz zurück
3: machen. <lacht> es es,
0: es wäre auch ohne Corona eine sehr reizvolle Idee. Also, ich würde sagen, wir sollten genau da weiter träumen. Und vielleicht sieht man sich dann dort demnächst auf 5 Liter Frostschutzmittel. Das war eine weitere Folge von Verriss und Vorteil mit Mia Benemala.
2: Anna Landefeld.
0: Und mit mir Maximilian Zippenauer.